0: Bist du dabei? Das wird großartig! Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu meiner neunten Podcast-Folge. Ich hoffe, du hörst diese Folge direkt am Sonntagmorgen und hast es dir ganz gemütlich auf dem Sofa mit einer Decke gemacht. Denn das würde perfekt passen zu dem heutigen Motto. Ich möchte mit euch darüber reden, was es bedeutet, eine hügelige Zeit zu haben, und was wir von den denen über unser Zeitmanagement lernen können. Mit etwas Glück hast du sogar das gleiche schlechte Wetter, das ich gerade habe. Das klingt jetzt also ein bisschen eigenartig, dass ich dir schlechtes Wetter wünsche. Aber schlechtes Wetter ist ein kleiner Helfer, der uns mal wieder daran erinnert, dass es auch schön ist, auf dem Sofa zu sitzen und die Füße hochzulegen. Denn seien wir doch mal ehrlich, wann haben wir das das letzte Mal wirklich intensiv gemacht? Und wenn dann ohne ein perfekt ausgeplantes Zeitfenster. Also bei mir ist es so, dass ich schon manchmal auf dem Sofa sitze und lese, aber dann weiß ich eigentlich ganz genau, dass ich in einer Stunde weiter muss oder dass ihr noch Dinge X, Y und Z zu machen sind. Also so richtig einfach mal wieder da sitzen und die Zeit genießen, das habe ich eigentlich schon eine ganze Weile nicht gemacht. Also nicht falsch verstehen, ich gönne mir schon Zeit für mich selber. Aber man neigt doch irgendwie dazu, in einen ziemlich hektischen Alltag zu verfallen und all die Punkte zu sehen, die man noch nicht geleistet hat. Aber war das nicht früher anders? Also, ich weiß noch, dass ich in der Zeit so Kind, Teenager einfach ganz oft komplett ungeplant in den Tag hineingelebt habe. Und das hat sich einfach hervorragend angefühlt. Wenn ich das heutzutage probiere, gelingt es mir irgendwie nicht mehr. Also, mir ist das quasi bewusst, dass es das Defizit gibt, aber ich kann auch noch nicht so richtig was dagegen tun. Wenn ich mir Zeit einplane, um auf dem Sofa zu sitzen, habe ich einfach direkt im Kopf, was ich noch machen muss. Und genau daran möchte ich jetzt arbeiten. Deswegen habe ich mir gerade ein Buch ausgeliehen zum Thema Hügge. Geschrieben wurde das von marie tourelle Soderberg. Ich hoffe, ich habe sie richtig ausgesprochen. Das ist eine Dänen, denn Hügge ist ja auch ein dänischer Begriff und ein dänisches Lebensgefühl. Vielleicht habt ihr sogar schon mal davon gehört, denn in letzter Zeit sieht man wirklich überall diesen Begriff auf allen Produkten und jedes Buch behandelt gefühlt das Thema Hygge. Also, falls ihr doch nicht so viel darüber wisst, dann kläre ich euch mal kurz auf, was ich jetzt aus dem Buch darüber gelernt habe und werde anschließend darauf eingehen, was ich da für mich daraus mitgenommen habe und wie man das vielleicht auf unser doch eher hektisches Leben übertragen kann. Hügel ist ein dänischer Begriff, der aussagt, dass man sich auch an den kleinen Dingen im Leben erfreuen sollte. Er kann sowohl als Adjektiv als auch als Verb oder Nomen verwendet werden. Die Dänen verwenden ihn anscheinend sehr häufig in den verschiedensten Kontexten. Doch was er immer aussagt, ist, dass man die Zeit genießen möchte. Als wenn so Art Sprichwort zu sagen, dass man gerne mal wieder eine hügelige Zeit die man verbringen möchte oder sowas. Also ich bin wirklich kein Dänisch-Experte, aber genau darum geht es ja auch gerade gar nicht. Es soll eher dieses Lebensgefühl transferieren, von dem ich hier gleich berichten werde. Es gibt in Dänemark übrigens sogar ganze ähm, Institute und Professoren, die sich mit diesem Thema befassen. Zum Beispiel wurde in dem Buch von einem, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, Jeppe Trolle Linnet geredet. Es ist ein Professor aus Dänemark. Und der befasst sich damit, wie das sein kann, dass es in Dänemark dieses Gefühl gibt. Und dass es ja schon etwas sehr Spezial dänisches ist. Also ich meine, da bin ich jetzt nicht mit dem Begriff Hügel an sich, denn der Begriff ist ja unwichtig. Also es geht mir um das Phänomen, was dahinter steckt. Dieses sich mal wieder Zeit nehmen, zusammen mit der Familie und Freunden entspannen. Oder auch einfach sich Zeit für sich alleine nehmen. Und er sagt, dass jedes Land so seine spezifischen Dinge hat. So die die Deutschen achten sehr auf Ordnung, Pünktlichkeit. Ähm, die Italiener sind sehr stolz auf ihre Küche. Und die Dänen sind zum Beispiel stolz auf ihr Lebensgefühl, auf das Höhegefühl. Und er hat sich gefragt, wie kommt es denn, dass ein ganzes Land dieses Gefühl entwickeln konnte? Und er hat es darauf zurückgeführt, dass zum Beispiel das Wetter in Dänemark oder allgemein in Skandinavien ja schon durchwachsener ist, als wenn wir uns eher den südlicheren Ländern zuwidmen. Und genau dieses Wetter erzeugt in uns selbst ja immer den Drang, sich zu Hause einzukuscheln. Wenn das Wetter draußen schlecht ist, neigen wir halt eher dazu, eine gemütliche Zeit mit Freunden und Familie drin zu verbringen, mal wieder ein Brettspiel zu spielen, den Kamin anzumachen, was man ebenso macht, wenn es draußen ungemütlich ist. Außerdem hat er erzählt, dass es ja so ist, dass Dänemark früher große Teile von Schweden, Deutschland und Norwegen noch, also dass sie zu Dänemark gehörten. Im Laufe der Jahre haben Kriege dazu geführt, dass Dänemark immer kleiner wurde. Und die Leute, die noch in Dänemark leben, haben das quasi zu ihrer Besonderheit gemacht. Denen ist bewusst, dass sie ein ziemlich kleines Land sind, aber Dafür ein Wohlfahrtsstaat, den es den Bürgern tendenziell sehr gut geht. Das liegt einmalseits an der, an der großartigen Bildung, aber auch an einem guten Gesundheitssystem, in dem die wichtigen Dinge für alle Menschen zugänglich sind. Die gesellschaftliche Schere ist einfach in Dänemark deutlich kleiner. Es gibt weniger richtig Reiche, die quasi zu viel haben, und dafür aber auch viel weniger Leute, die zu wenig haben. Die Leute sind einfach viel ausgeglichener. Also nicht die Leute von ihrer Stimmung, sondern die, die Bevölkerung ist ausgeglichener. Man findet weniger große Unterschiede. Und genau das führt dazu, dass die Leute so ein großes Zusammengehörigkeitsgefühl haben und auch den Kopf frei. Wenn man nebenbei noch dauernd Existenzängste hat, dann ist es natürlich viel schwerer, sich eine schöne Zeit zu machen. Wenn es einmal grundsätzlich sehr gut geht, und man weiß, man ist finanziell abgesichert, dann kann man auch die Zeit, die man hat, viel mehr genießen. Mich hat nämlich schon immer fasziniert, dass die skandinavischen Ländern in allen Tests immer zu den glücklichsten Ländern der Welt gehören. Und das trotz des Wetters und der Dunkelheit. Denn in Skandinavien, je nach Breitengrad, hat man ja schon deutlich längere Winter als bei uns. Und auch mehr Regentage und graue Tage. Aber trotzdem sind die Menschen dort glücklicher. Hier sind alle direkt immer so nörgelig, wenn es grau ist. Da will ich mich gar nicht ausnehmen. Aber wie kriegt man das jetzt hin? Einerseits sind die Menschen da glücklicher, andererseits haben sie eigentlich die schlechteren Bedingungen dafür. Wie schaffen die das? Und wie können wir das auch erreichen? Leider lässt sich das so pauschal nicht beantworten, denn das ist, glaube ich, so ein, ein langsamer Umdenkprozess, der da bei uns stattfinden muss. Erinnern wir uns doch mal daran, wie wir als Kinder waren. Ich finde das immer wieder faszinierend, wenn man daran denkt, wie man sich als Kind Ewigkeiten mit einer Kleinigkeit beschäftigen konnte. Man muss doch einem Kind eigentlich nur ein kleines Spielzeug geben, also so war es jedenfalls zu meiner Zeit, und es konnte sich damit einfach ewig beschäftigen. Man kennt es ja von sich selbst, was einen alles fasziniert hat, als man kleiner war. Man konnte einfach mit einem kleinen Spielzeugauto oder Teilweise brauchte man nicht mal das, nur die Kraft der Gedanken und man man war beschäftigt. Man hatte einfach nicht den Anspruch, dass man seine Zeit sinnvoll nutzen muss. Und genau das ist, glaube ich, der Punkt, der mir am schwersten fällt. Ich sehe das daran, ich spiele eigentlich ziemlich gerne Videospiele, aber ungefähr seit zwei Jahren breche ich immer nach zehn Minuten das Spiel wieder ab. Das liegt daran, dass ich das Gefühl habe, meine Zeit zu verschwenden. Komischerweise habe ich es beim Lesen nicht so dolle, weil Lesen für mich einfach nochmal ein anderes Gemütlichkeitsgefühl hervorruft. Und ich glaube, wenn ich irgendwann wirklich ernsthaft nicht mehr lesen würde, dann wäre wirklich was verkehrt, weil ich ein ganz großer Bücherwurm bin. Aber selbst beim Lesen merke ich, dass ich nicht mehr so aufmerksam lese, also ich bin quasi in Gedanken immer schon bei dem, was ich als nächstes machen muss. Ich kann mich nicht einfach mal wieder einen ganzen Tag hinsetzen und lesen. Und wenn ich es tun würde, dann würde ich ja halt denken, okay, der Punkt ist quasi abgehakt, jetzt kann ich ja was anderes machen und würde mir die Zeit jetzt wahrscheinlich so bald nicht wieder gönnen. Und das ist total falsch, weil ich merke, dass es extrem anstrengend ist, wenn man immer so einen Druck im Kopf hat. Ich habe das ja gar nicht bewusst, also es bei mir ja nicht, dass ich irgendwie was Bestimmtes erreichen will. Das ist ja das Paradoxe daran. Ich habe zum Beispiel meinen Social Media Account und ich sage auch immer allen, dass ich den nur so lange betreiben will, wie er mir Spaß macht. Das tut er natürlich auch. Ich mag es total gerne zu sehen, wenn ich wirklich Leuten helfen kann und was erreichen kann. Und eigentlich fühle ich mich auch nicht gestresst davon. Ich habe zum Beispiel auch überhaupt keine einheitliche Art, meine Bilder zu machen oder eine feste Posting-Routine und so. Und das ist auch alles ganz bewusst so, weil ich das aus Spaß machen möchte. Und wenn ich dafür halt, weiß ich nicht, nur noch die Hälfte der Follower hätte, weil denen nicht passt, wann ich irgendwas poste, dann sei es halt so. Ich biete eine Möglichkeit an zu helfen und wer sie annimmt, der tut es und wer nicht, der nicht. Das heißt, eigentlich gehe ich daher ja schon ohne Druck ran. Aber ich glaube, unterbewusst ist das einfach doch nicht so. Weil wir sehen halt immer, wie andere Leute sich verwirklichen, wie sie gefühlt ihr Traumleben auf Social Media leben. Und das erzeugt bei uns das Gefühl, dass wir es das auch brauchen, dass wir uns auch zu jeder Zeit total verwirklichen müssen. Und wenn man nebenbei, wie ich zum Beispiel, Vollzeit arbeitet, dann hat man halt nur begrenzte Zeit und fängt an, sich total von hinten bis vorne durchzutakten, ewige To-Do-Listen zu schreiben und das Maximum an seinem Tag rauszuholen. Aber das ist, glaube ich, echt verkehrt. Und genau das Gegenteil von Hügge. Ich sage ja gar nicht, dass wir nicht mehr organisiert in den Tag starten sollten und gewisse Dinge abarbeiten müssen. Das gehört nun mal zum Leben dazu. Aber wir sollten uns halt immer fragen, was ist denn wirklich wichtig? Und sollten wir das gerade alles so ernst nehmen, oder uns einfach mal wieder zurücklehnen. Ich habe auch noch keine richtige Lösung gefunden, wie man das umsetzen kann. Aber ich hatte da so eine, so eine Idee, wie ich da vielleicht in nächster Zeit rangehe. Ich habe nämlich das Problem, dass mich einfach sehr, sehr viel interessiert und ich sehr viel machen möchte. Und für dich, äh, für mich deswegen sogar die kleinen Dinge teilweise zu Stress werden. Ich hatte das gerade in meinem Live-Video auch gesagt. Da war Sabrina ganz überrascht, als ich erzählt habe, dass teilweise auf meiner To-Do-Liste sowas steht wie Buch XY zu Ende lesen oder teilweise stand da auch drauf, mal wieder Videospiele spielen oder einen Disney-Film gucken. Das hat er absolut nicht zu suchen. Also es ist gut, sich Zeit zu blocken, um zu machen, was man will. Aber dann sollte ich in dem Moment in mich hineinhorchen, worauf ich Lust habe und es ohne jeden Gedanken eines Erfolgs zu machen. Also ich muss nicht das Buch durchlesen. es reicht, wenn ich weiterlese. Und auch das sollte ich mir niemals als ToDo-Punkt aufschreiben. Ich sollte mir Zeit für mich selbst blocken und dann einfach in mich hineinhorchen. Was brauche ich jetzt für ein hügeliges Lebensgefühl? Und genau das werde ich in Zukunft probieren. Ich habe mir jetzt zwei Tage die Woche geblockt das sind immer unterschiedliche, je nachdem, wie es in die Woche hineinpasst. Und probiere, erst in dem Moment, wenn diese Zeit beginnt, zu gucken, was möchte ich denn machen? Was sagt mir gerade mein Herz, worauf ich Lust habe? Und dann zu probieren, alles andere auszublenden. Ich wette, das wird am Anfang sehr schwierig und ich werde immer noch mit meinen Gedanken nebenbei abdriften und denken, ach Mensch, du musst ja noch das machen und das. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn ich mich wirklich selbst dazu zwinge, und mich diszipliniere, dass ich mir die Zeit für mich selber gönne, dass ich dann auch einen Fortschritt merken werde. Das Buch von Marie Söderberg gibt natürlich auch keine konkreten Tipps, wie man Hügelzeit verbringen kann, denn das ist für jeden was anderes. Aber sie nennt Dinge, die bei den meisten Menschen ein gewisses Gemütlichkeitsgefühl hervorrufen. Und eigentlich habe ich mich in allen Punkten wiedererkannt und ich würde denken, dass es euch auch so geht, weil es wirklich super allgemeine Punkte sind, die ja jeder Mensch als angenehm empfindet. Das sind einmal Freunde und Familie treffen, aber auf eine ganz zwanglose Art, denn ich merke auch schon, ich bin ungefähr alle drei Wochen bei meinen Eltern und ich freue mich da auch vorher immer schon riesig drauf und meistens finde ich es auch richtig toll, aber manchmal ist mein Kopf so voller Dinge, dass ich wenn ich dann da bin, die Zeit nicht genießen kann, weil ich immer denke, oh mein Gott, jetzt geht das ganze Wochenende um und ich habe am Ende nichts geleistet. Ich habe einfach nur die Zeit mit meinen Eltern genossen. Und das ist total verrückt, allein zu sagen, ich habe die Zeit genossen, das sollte es mir doch wert sein. Und das ist es mir ja eigentlich auch wert. Aber wenn ich dann. Am Sonntag nach Hause komme und meine To-Do-Liste sehe, auf der einfach so viel steht und die um keinen Millimeter kürzer geworden ist, dann habe ich das Gefühl, dass es ein Fehler war und dass ich mir das nicht hätte gönnen dürfen. Das ist doch echt total verrückt. Warum warum sind wir so? Warum horchen wir nicht in uns hinein und wissen, okay, das, das brauche ich jetzt. Das ist gut, auch einfach mal zu ruhen. Das Gefühl, kann ich permanent arbeiten. Ich bin auch so ein Mensch, ich mache immer so ganz viel Multitasking. Dann zeichne ich und nebenbei muss aber irgendwas laufen. Ein YouTube-Video oder ein Podcast oder Musik einfach nur. Warum muss ich denn immer zwei Dinge gleichzeitig machen? Reicht es nicht, mich aufs Zeichnen zu konzentrieren? Also ich meine, an sich ist nichts dagegen einzuwenden, dass ich nebenbei Musik höre oder so. Aber ich weiß ja, dass es bei mir schon wieder aus der Motivation heraus geschieht, dass ich alles schaffen will und alles abhaken will. Und deswegen werde ich, glaube ich, in dieser Zeit auch einfach mal mehr Ruhe genießen. Einfach mal die Musik auslassen und mir wirklich auch Zeit für meine eigenen Gedanken nehmen. Der nächste Punkt, den Marie Söderberg nennt, ist Essen oder Süßigkeiten. Und da musste ich auch total lachen, weil die Leute, die mich kennen, wissen, dass für mich mit Essen alles besser ist. Also ich glaube, ich habe da sogar schon mal in einem Podcast gesagt, dass wenn ich etwas machen muss, auf das ich keine Lust habe, aber ich weiß, am Ende wartet irgendwie ein Essen gehen auf mich oder dass ich noch was Leckeres kochen kann. Oder sei es auch nur, dass ich mir eine besonders leckere Süßigkeit mitnehme und die dann dabei verzehren kann. Und schon geht alles klar. Ich brauche einfach irgendwie was Leckeres zu snacken mit ein total tolles Gericht, was ich gekocht habe. Für mich ist total toll, nicht gleich total aufwendig. Ich koche tatsächlich meistens sehr, sehr einfache pflanzenbasierte Gerichte und ich liebe sie. Ich liebe es, mich darauf zu konzentrieren, wie, wie etwas schmeckt und es in allen seinen Einzelheiten zu erfassen. Witzigerweise fällt mir gerade auf, dass ich also beim Essen schon total gut abschalten kann. Da kann ich mir wirklich die Zeit nehmen und mache auch nicht unbedingt was nebenbei, sondern genieße es einfach. Das heißt, für mich scheint Essen ein großer Bestandteil von högeliger Zeit zu sein. Außerdem eine gemütliche Beleuchtung. Ich finde auch Sommerabend total schön. Aber besonders dann, wenn es dann irgendwann zu dämmern anfängt, man draußen sitzt, es noch laues und dann am besten überall so gemütlich verteilte Beleuchtung herrscht. So kleine Deko-Kugeln, die noch leuchten oder so. Das macht so viel für mich aus. Und auch im Winter... Ich habe immer Kerzen an. Es ist einfach so kuschelig und, weiß nicht, meine Stimmung ist direkt eine andere, wenn die Beleuchtung stimmt. Während es mich wiederum auch richtig stresst, wenn ich einfach die helle, weiße Deckenlampe anhabe und alles perfekt ausgeleuchtet ist. Ich finde es so ungemütlich. Es muss auch gar nicht perfekt aufgeräumt sein. Also, ist es schon gut, wenn ich überall was rumliegt. Das finde ich dann auch oft stressig. Aber Meistens empfinden wir doch heute als gemütlich, indem man auch merkt, dass da jemand lebt. Niemand fühlt sich in einem Krankenhaus richtig wohl, in dem alles steril ist. Wir können auch einfach mal fünf Grad sein lassen, da liegt ja halt noch irgendwas in der Ecke, aber jetzt ist Hügelzeit. Alleine oder mit Freunden auf dem Sofa, gemütlicher Beleuchtung, was Leckerem zu essen und je nachdem, was für ein Mensch ihr seid, vielleicht auch einem kreativen Ausgleich. Also mir zu zeichnen immer unheimlich gut. Oder eine Art in Erinnerung schwelgen. Alte Fotoalben durchgucken. Kinderserien gucken. Kindheitsfilme schauen. Einfach Dinge, die uns an die Zeit erinnern, in der wir noch ganz unbeschwert gelebt haben. Und diese positiven Gefühle hervorrufen. Ich würde zum Beispiel auch super gerne mal wieder Pokémon spielen. Einfach weil ich es mit dieser Zeit verbinde, in der ich ein Kind war. Ich weiß zwar, wenn ich jetzt anfangen würde, Pokémon zu spielen, würde ich immer noch diese gedenkliche Hürde im Kopf haben. Ich würde nach zehn Mieten denken, was mache ich hier eigentlich? Wiefern bringt mich das jetzt weiter? Und genau da muss ich vielleicht einfach in Zukunft ganz bewusst sagen, so, aber jetzt mache ich weiter. Vielleicht merke ich dann ja auch, wenn ich mich ein paar Mal jetzt dazu, ich nenne es mal, gezwungen habe, dass dass es einfach nicht mehr meine Welt ist und ich einfach auch nicht mehr so interessiert an in Videospielen bin. Das kann ja gut sein. Aber ich muss es irgendwie probieren, herauszufinden, was ist einfach nur ein verändertes Interesse und was ist so eine Art Ungeduld. Weil ich kann mir nicht wirklich ernsthaft erzählen, dass es mein Interesse ist, abends an meinem Laptop zu sitzen und mich über Steuern zu informieren oder über andere Dinge, die das eben so mit sich bringt, wenn man nebenbei selbstständig ist. Es ist gut, wenn mich das alles interessiert, was ich tue. Und dafür habe ich eben auch jetzt einen festen Tag die Woche eingeplant, indem ich mich um sowas kümmere. Aber dann muss auch gut sein. Was ich an diesem einen Tag nicht schaffe, das warte dann halt auf die nächste Woche. Ich meine, ich gebe doch schon mein Bestes und probiere anderen zu helfen. Aber dabei darf man sich natürlich auch nicht selber vergessen. Letztlich bringt es den Leuten ja auch viel mehr, wenn man langfristig dabei bleibt, weil man selbst glücklich ist und nicht völlig ausbrennt, weil man zwei Jahre durchpowert und es dann direkt wieder aufhört. Ich glaube, da ist es wichtig, einen Mittelweg zu finden und auch nicht zu hohe Erwartungen an sich selber zu haben. Ich habe ja zum Beispiel erwähnt, dass ich jetzt diese zwei Tage die Woche blocke, um schöne Dinge zu machen. Da gehört aber zu, in dem Moment wirklich einfach halt zu gucken, worauf ich Lust habe. Einen anderen Tag die Woche habe ich mir geblockt, um Projekte anzugehen, die, die auf meiner To-Do-Liste stehen. Aber immer nur eins gleichzeitig. Ich bin nämlich auch ein Meister darin, mich zu verzetteln. Ich habe mir jetzt also eine Liste gemacht mit Dingen, von denen ich irgendwie immer schon geträumt habe, die ich mal erreichen möchte. Seien es sowas wie dass ich den Umgang mit einem bestimmten Programm, bei mir zum Beispiel Adobe Illustrator, lernen möchte. Es kann aber auch sein, dass ich endlich irgendwie dieses eine Gericht teste, was ich schon immer mal testen wollte. Es gibt ziemlich viele Dinge auf dieser Liste und ich werde jetzt immer eins nach dem anderen angehen. Also ich habe jetzt quasi in Zukunft meine zwei Tage die Woche, an denen ich unvoreingenommen einfach nichts mache. Und in dem Moment gucke ich halt, was das für mich bedeutet. Es kann sein, dass ich wirklich auf dem Sofa sitze und gar nichts tue. Es kann sein, dass ich lese. Was ich in dem Moment halt brauche. Einfach Hügelzeit. Und der eine Tag der Woche, der dient der Verwirklichung eines Traums. Wobei ich mir dann immer sagen werde: im Idealfall werde ich ganz alt und habe noch so viele Jahre vor mir. Ist es ist völlig ausreichend, wenn ein Traum nach dem anderen Verwirklichung kommt. Also jetzt zum Beispiel ist es, dass ich mein zweites Buch beende, an dem ich gerade arbeite. Danach wird es vielleicht Illustrator sein. Und danach vielleicht dieses Rezept XY. Ich finde wichtig, dass man mit einer Erwartungshaltung herangeht, die auch wirklich schaffbar ist. Und die anderen Tage die Woche sind da, um fleißig zu sein. Wobei ich da natürlich auch als Ziel habe, jeden Tag glücklich zu sein. Also auch fleißige Tage sind schöne Tage, ich meine, wer kennt das nicht? Das befreiende Gefühl, wenn man etwas von seiner To-Do-Liste streichen kann. Ich mache ja außer diesem Jahr ein Bullet Journal, da werde ich wahrscheinlich auch nochmal eine eigene Folge drüber drehen. Das ist so eine Kombination aus Terminkalender, Tagebuch, To-Do-Liste und viel mehr. Und an vielen Tagen gelingt es mir, mich wirklich abends nochmal fünf Minuten hinzusetzen und den Tag mit Hilfe meines Bullet Journals Revue passieren zu lassen. Und das ist. Einfach ein herrlicher Abschluss des Tages. Ich kann mir nochmal ganz bewusst sagen, wofür ich den Tag dankbar bin, was gut geklappt hat, was weniger gut geklappt hat. Und diese fünf Minuten am Tag, die können schon einen entscheidenden Unterschied machen. Also selbst wenn du nicht wie ich die Möglichkeit hast, dir zwei bis drei Tage zu blocken, probier jeden Tag kleine Perioden einzubauen, in denen du mal kurz ruhst. Fünf Minuten in der Mittagspause, in denen du dich auf die Bank setzt und in die Sonne guckst. Fünf Minuten nach dem Abendbrot, in denen du einfach das Essen sacken lässt und in dich hineinhorchst. Fünf Minuten vor dem Zubettgehen, gehen in denen du dir selbst sagst, was den Tag schön war und wofür du dankbar sein kannst. Es sind oft die kleinen Dinge, die den entscheidenden Unterschied machen können. Und... Wenn ich schon darüber rede, wie es bei dir den entscheidenden Unterschied machen könnte, wüsste ich natürlich auch super gerne, wie ist es eigentlich bei dir? Geht es dir auch so wie mir, dass du irgendwie gestresst bist, dass du nicht alles machen kannst, was du willst und deine To-Do-Liste überquillt? Oder bist du tatsächlich schon ein kleiner Hüggemeister und hast dauernd ganz herrliche Zeit mit dir selbst und anderen? Berichte mir doch einfach auf meinen Social-Media-Kanälen oder per E-Mail, wie das so bei dir aussieht. Und falls du diese Folge wirklich am Sonntag hörst, überleg dir doch nochmal ganz genau, was von diesen Punkten, die du dir für heute vorgenommen hast, ist denn wirklich wichtig. Betrachte den Sonntag einfach mal als Ruhetag und mach, was dein Herz dir sagt. Und wenn du ihn in der Woche hörst, gilt natürlich das Gleiche. Probier doch dann gleich mal die 5-Minuten-Pausen einzubauen, von denen ich gerade erzählt habe. Ich hoffe auf jeden Fall, dass wir zusammen ein hügeliges Lebensgefühl in uns hervorrufen und dass sich diese Welt wieder ein bisschen entschleunigt. Denn es kann doch nicht immer noch hektischer und noch voller werden. Lasst uns zusammen Zeit füreinander nehmen und für uns selber. Betrachten wir den Wechsel der Jahreszeit doch nicht als trauriges Sommerende, sondern als Chance. Als Chance, dass wir mal wieder daran erinnert werden, wie gemütlich Tage mit Schokolade auf dem Sofa sind. Und dass es gar nicht so viel braucht, damit wir glücklich sind. Check deine volle To-Do-Liste mal auf die Punkte, die wirklich wichtig sind. Ich wette, die meisten Dinge davon sind gar keine wirklichen Verpflichtungen. Du musst nicht unbedingt mit deinen Kindern den super krassen Zoobesuch machen. Es kann auch einfach schön sein, einen kuscheligen Tag auf dem Sofa zu verbringen. Du musst nicht das super krasse Yoga-Workout machen. Nimm dir einfach Zeit für dich selber. Dehn dich ein bisschen, entspann dich ein bisschen. Aber übertreib es nicht. Lass nicht Perfektionismus, Gesundheitswahn, Selbstoptimierung und so viele andere Dinge über dich bestimmen. Sei einfach glücklich. Denn du hast alles Recht dazu. Schließlich bist du wunderbar. Wow. Und damit geht schon wieder eine Folge zu Ende. Es hat mir mega viel Spaß gemacht und ich hoffe, du konntest was aus dieser Folge mitnehmen. Ich würde mich riesig freuen, wenn du eine positive Bewertung auf iTunes hinterlässt. Selbstverständlich ist das kein Muss, aber es hilft, den Podcast bekannter zu machen. So kann ich mehr Leute erreichen und auch weitere Interviewpartner ins Boot holen. Leider ist der Austausch mit dir bei einem Podcast nicht direkt möglich. Aber kommentier doch einfach unter dem aktuellen Post auf Facebook oder Instagram, wie dir dieses Thema gefallen hat und was du dir für die Zukunft wünschst. Nutze gerne den Hashtag Du bist wunderbar unter deinen eigenen Posts, damit ich dich finde. Auch für Verbesserungsvorschläge bin ich ganz offen. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag und viel Erfolg bei dem, was du gerade tust. Vergiss nie, du bist wunderbar. Bis zum nächsten Mal, deine Ilka.